0: Dobrý den, zdravím všechny divačky a diváky Svobodné televize u dalšího dílu pořadu Klenoty života. Můžete nás sledovat na YouTube, na Odisí a na Instagramu. Mým dnešním váženým hostem je astrolog Antonín Baudiš. Vítám tě u nás.
1: Děkuji, Moniko za pozvání.
0: Proč jsou podle tebe lidé od nepaměti tak přitahováni noční oblohou?
1: Taký jinak říkal, že člověk se vyskytuje v zásadě ve dvou polohách. V poloze vertikální a v poloze horizontální. Že celá ta záhada lidského života spočívá v otázce, co má člověk teda vlastně dělat, když je zrovna v té poloze Vertikální. Ve Španělsku mají přísloví den je bílý, ale noc je barevná. Ta denní část života, tam my víme, co máme dělat. Ale potom to slunce zapadne, my rozsvítíme ty světla, tříž ty svíčky zažíhaly. A v člověku se spouští ta de facto noční polarita, ta ženská stránka, kdy člověk se ohlíží, bilancuje, vzpomíná, vyplouvají pocity na povrch, melancholie, smutek, Uh, ale i oduševnělost. člověk má konečně prostor um, tu svoji jakoby im, imaginativní část uh, zapojit, protože během dne v těch činnostech tam ten prostor na to buchví, jaký není, nebo když nakupuješ prostě v supermarketu, tak to bys tam jako s tou představivostí chtěla vyvádět, že jo? Um, a tenhle prostor dává jenom ta noc
2: hmm.
1: a, a zimní období, jako takové. My se setkáváme v únoru a ta zima je sama o sobě taková jako a, reflexivní a zvláštní. Hmm.
0: A spící, je taková no, transformační. Tako, Hmm, já bych se na začátku uh, vrátila do tvého mládí. Mm-hmm. Ty jsi se původně chtěl stát knězem, mm-hmm. což mi přijde velmi zajímavý. Uh, strávil si čtyři roky v noviciátu uh, tovarstva Ježíšova, mm-hmm. což jsou v podstatě jezuité. Mm-hmm. A jaká to pro tebe byla zkušenost? A možná, jaký je tvůj názor na církev, řekl. na základě řekl, této řekl, zkušenosti?
1: Ale co se zeptáš, to ti povím. Povědomě. On to byl pozdní socialismus. Um, mně se nechtělo žít život, co jsem viděl u rodičů. Um, panelák složenky ve schránce, od výplaty k výplatě. Čestný život, ale mě to připadlo trochu jako málo. Hmm. Nebo já říkám, že beznadějný, ale určitě bych neřekl, že nadějný. Jo? V té době on ani člověk jako neměl co získat. Jako, jako vstoupit do strany a stranická kariéra. No, takže ta noční složka mě si tam objevila tu církev, jakožto určitý azyl, určitou oázu, protože v té době těch možností bylo velmi málo. Jo?
2: Mm.
1: Jezuický řád mi doporučil můj tehdejší přítel Martince Putna, který dneska je Někde úplně jinde, prostě společensky a, a názorově, ale mě tím pomohl, protože um, jezuický řád um, byl s a s se, se to spojovalo. Mně um, se tam líbilo. Hmm. Hele, mě bylo devatenáct, dvacet. Um, noviciát to je přípravka ta hmm. trvá dva roky. Um, to byla polovina 90. let, nebo první polovina 90. let, takže se tam z to mlelo, tam ty novic nevěděli pořád nějak na nás, protože z, 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 mladí kluci jsou úplně jiným jako myšlenkovým a hodnotovým setupem. Takže každou chvilku nás chtěli všechny vyhodit a začít znova nabrat jiný jako hmm. nějaký lepší a já tam potřeboval pro sebe nějaký jako plán B, protože jsem viděl, že mě kdykoliv můžou vylejit, no ale zároveň jsem měl tu zkušenost najednou toho mladého jinocha, který se baví s těmi farnicemi v kolíně nad Labem, tam, co jsme byli v kapucínském klášteře, a, a že ty rozhovory jsou vlastně jako voničem.
2: Hmm.
1: Protože oni nás mají zařazení jako ty mladé trdla, které nikdy nešukali. <laughs> a to, o čem se chceš takovým jako elimánkem bavit. A mě ale zajímaly právě rozhovory, mě zajímaly jako lidský životy a, a, a problémy a jak se dají řešit. A co je vlastně správně. Jo? A, a tam jsem viděl, že v rámci té církve budu pořád v nějakém koridoru mm-hmm. nějakých paušálních předpokladů, jako co, jo, tohle, jo, jo, jo. a z, 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 bylo to. Jako když se nemůžu dostat k tomu, co mě zajímá. Jo? Přitom mm-hmm. nechci do nich jako zpětně střílet. Uh, nic mi neudělali, naopak mi velmi pomohli. Dali mi prvotřídní vzdělání, to byly ty druhý dva roky. Mm-hmm. Uh, Hošule filozofii v Míchově. A musím říct jako vzdělaný, moudrý, úctyhodný chlapy. Mm. Takže ty mý vzpomínky jsou vlastně moc hezký. Jiná věc je, když se ptáš, hele, jako co je církev, nebo jak já to vidím, hmm. já jsem v tom jako, jako rozdvojený, protože uh, miluju hudbu a ta hudba, která souvisí s Bohem, uh, mi, mi dělá nesmírně dobře. Uh, dává mi smysl modlitba. Obrovská síla, když uh, jsme jako mladí kluci recitovali žalmy.
2: Prostě, mm-hmm.
1: Zastíníte tě svými perutěmi a nebudeš se bát nočních temnot. Mm. I bych řekl, že mi to chybí nějakým způsobem, nebo že nějaká část mě tam jakoby uh, v tom jede pořád. Jo? Um, Hele, jiná věc je, že ten Ježíšův fotkaz dopadlo to s ním tak, jak to s ním dopadlo, ta Ježíšova touha, aby se člověk stal sám sebou, aby v podstatě z toho systému se jako vymanil, oprostil. Mm-hmm. Fuj! Tak to zapadlo, protože ten systém tu církev franou pozřel. Takže ta církev mu začala sloužit víceméně jako nástroj kontroly, kontrola myšlení, kontrola všeho. Hele, nechci to soudit, protože systém je prostě všude kolem nás. Jo. Jakož to soustava toho, co máš dělat, že v opačným případě budeš mít problém, když to řeknu jednoduše. Hmm, hmm. No. A to, že to křesťanství, náboženství zajelo do všudy přítomný viny, hmm. která se generuje... V okamžiku, kdy ty se jako odchýlíš od té jima nastavené správnosti, co s tím chceš dělat, jako s tím nemůžeš nic dělat, z toho můžeš akorát utéct.
2: Hmm. Hmm.
1: Tak jsem ti odpověděl.
0: Po <laughs> Takže ty jsi vlastně uh, chtěl vést ty rozhovory s těmi lidmi, hmm. tě prostě zajímaly ty lidské životy, hmm. což bys jako kněz asi vlastně dělal. <laughs> ale...
1: Uh, uh, Byly tam mantinely. Byli tam ty mantinely. Mm.
0: Vlastně jsi se dostal, nebo si zjistil, že, že to není ta A, cesta tvoje. Jako
1: astrolog mám úplnou svobodu mm. v tom, mm. o čem budeme mluvit. Jak o tom budeme mm. mluvit. A uh, on každý rozhovor je jako neznámý terén, přece ty nevíš, kam tě druhý člověk pustí, co ty druhý člověk řekne o sobě, co se ukáže, že ten druhý člověk vlastně potřebuje. A jestli sledujeme zájem člověka, tak to znamená přistoupit na jeho hru. Tohle je jeho hra, on hraje tuhle hru a v té jeho hře on takhle potřebuje pomoct. Zatímco ta církev jako kdyby měla zase nějakou svou vlastní hru a pokoušá se ty lidi z té její hry dostat do té svýho. Hmm, hmm. A nikomu nic nevyčítám, beru věci, jak jsou, jenom když se je zeptáš, tak ji odpovím. Yes, hmm. a, a ona astrologie může být taky nějakým způsobem svazující na Nakolik tam zase máš ty mantinely toho, co ty planety na tom nebi zrovna tedy jako dělají nebo nedělají, že jo. Takže ty přijdeš, ale já bych něco tady chtěla, do toho kouknu a řeknu ti, no to tam zrovna není, <laughs> jo. <laughs> tak to je v podstatě stejný kicks jako s tou církví, mm. jo.
0: Ty si potom ještě několik let studoval teologii a religionistiku. Mm-hmm. Ale nakonec si tady vydal dráhu astrologie. Dá se říct, že v určitém směru ty obory stojí proti sobě. Zvláště křesťanská teologie, katolická církev odmítají astrologii. Um. To
1: sice jo, ale za prvé tak nebylo vždycky.
2: Hmm.
1: Ale záleží jenom na úhlu um, pohledu, hmm. který si zvolíš, respektive co si přečteš nebo co hmm. komu uvěříš. On ten rozpor tam může vzniknout jenom při povážlivým jako intelektuálním deficitu. Hmm. Jo, protože jakmile začneš brát vážně stvořitele, všechno je stvořené ze počáteční boží myšlenky. Hmm. Prvotní boží myšlenkou bylo nekonečno. A všechno, co jest uh, dobro, zlo, štěstí, bolest, uh, všechno jsou aspekty Boha. A potom, když někdo jako přijde a řekne, no ale tohle není z Boha, tak
2: eh,
1: to já vodku by to jako bylo. On řekne, to je z no, no moment, ale a, a jako ďábel ten je z čeho? Jo? Hele, v tom mají pravdu muslimové, když říkají, že není Boha kromě Boha. Jo? Tohle jejich jako vyjádření toho, že uh, není nic, co by nebylo součástí uh, jednoty všeho živého, která celá vytryskla prostě z boží myšlenky. Hmm. No
0: co vedlo k tomu, že jsi se vydal právě tou cestou té astrologie a hral tam nějakou roli tvůj tatínek, hmm. významný astrolog. Jo, jo, děkuji.
1: Hmm, hej, my děti napodobujeme rodiče hmm. a i když si myslíme, že chceme jít just jinou cestou, já mám letého kluka, ten si dává velký pozor, aby nešel nikudy, kde jdu <laughs> protože ví, že tam už to mám jako obsazené to hřiště tak schválně dělá všechno, co já jsem nedělal. Já jsem hrál fotbal, on fotbal někdy hrát nebude. Jo? Tak mm-hmm. i to je určitým způsobem napodobování rodiče mm-hmm. byť tou zrcadlovou formou. Mně um, se to nějakým způsobem líbilo. Táta mě k tomu neved vůbec. Vůbec nic mi neříkal. O, ty jasně, co to je v těch <laughs> On byl přesvědčený, že jsem hloupý na to. Hmm. Já, já se mu nedivím, um, protože já jsem mnoho věcí v matematice nechápal. Například on z toho byl konsternovaný, jako on takový, jako genius, může mít tak blbý dítě. Ale o to více potom divil, když já jsem, v kolik, kolik mi to bylo, roku 87, 14 let. Jako když jsem začal číst tu Bibli, tak tak pozoroval, jako, co se děje. No a když jsem mu potom řekl, jako, že si ty horoskopy nějak jako, sestavuju, tak on to moc nebral vážně, jo, protože až když jsem ho jako, otravoval vytrvalé, jsem co to teda znamená, je jako, to divný, ne? Tak jeho ho to obrovsky potěšilo. <těk> A to, kdy, jako když máš učitele na něco, jo, hele, to tle krása prostě, předat cokoliv se ho můžeš zeptat.
2: Hmm. Máš
0: ho doma, víc?
1: Navíc, jo.
0: Hmm. A jaký to bylo o, potom se od něj učit?
1: No, já to potřeboval, ty jeho vědomosti, protože jsem viděl ten obrovský náskok té životní zkušenosti. Um,
0: byly tam i nějaký výzvy jako v podstatě jak jo, protože
1: on mě těma odpověďma jako překvapoval mm-hmm. protože je přirozený, že člověk má v palici naskládany nějaké ty stereotypy a on mi to takovým jako hezkým způsobem bořil jo? když on mě upozorňoval víš, on je to asi celý trochu jinak mm. A, a tenhle postoj já vlastně um, um, projevuju i v, v těch mých, jako, um, na sociálních sítích. Prostě ten Facebook i úpozorňujíte, ale ony věci asi jsou jinak. Hmm. Jo. A um, oni i um, lidé se svými životy mají často tušení, že buď je to jinak, nebo že by to mělo být jinak, nebo i ten život ve dvou, prostě. Helejte, jaká je ta skutečná pravda o mým manželství? A a, a je tam prostor a ty ho nechceš zneužít pře tomu člověku, chceš jako pomoct, protože to nejlepší, co můžeš dělat, je lidem pomáhat, aby byli sami sebou, aby byli naplnění. Takže to nejlepší, co můžeš dělat, je říkat lidem pravdu, Uh, a to konstruktivním způsobem, ne pravdu, která je pomíží nebo zahanbí, hmm. ale v podstatě jim otevírat prostor, jo. Hmm. Je to jako, kdyby tady byla bílá zeď uh, a já ti tu teď začal jako malovat různé dveře na týzdy zdi. A říkat a do nich můžeš stoupit a do těch taky, hmm. jo, takhle nějak.
2: Hmm.
0: Astrologie uh, patří mezi jedna z nejstarších vědění vůbec, je zmiňována mm. ve Védách a další mm. dávné mm. civilizace si ji zabývaly. Jak si vysvětluješ, že dneska například indiáni nebo další domorodci, kterým se třeba nedostala ještě civilizace, tak mají ty astrologické a astronomické znalosti?
1: Mm. Mm. Hele, a moc hezky o tom píše paní Marlo Morgan v té knižce Poselství od prokinožců. Mm, americká etnoložka, která se zabývala aboriginci. A oni pozvali. Ona s nimi strávila několik měsíců a úplně jej to prostě jako přeházelo chápání a, a, a všechno. Jo. Tak to je asi nejdůležitější svědectví moderní, který máme o tom, jak to ty um, ancient cultures, jo, ty hmm. původní kultury, jak to vlastně jako měli, s tím jejich chápáním uh, přírody celku uh, nebeského otce, uh, zemské matky, hmm. doporučů k přečtení. Hmm. Hmm. Hele, tím, že nebyly zahlcení um, informacemi, které my si tu jako tvoříme, já nevím, jestli od antiky, nebo ještě dřív. Tím, že to spojení s přírodou tam měly jako na denní bázi, že ležíš prostě na zemi v nějaký, tam vyhrabošíš nějakou díru a dáš tam nějaký ty kůže, tak to je jako úplně jiný spojení s tou jako přírodní realitou, než my, jak to máme prostě odvozený přes ty znalosti a knížky a učitele. Jo?
0: Já to třeba vnímám tak, že ty znalosti, ty vědomosti, ať už z astrologie nebo z jiných oborů, jsou v nějakým tom poli a stačí vlastně se na ní napojit, na to pole.
1: Hele, pustila se s velmi zajímavým směrem, kde pravděpodobně nejsem jako vybavený dostatečně, jo, hmm. abych ti to zodpověděl, ale je to zase, zase pro mě neobvyklá výzva, navíc se nikdo mě takhle nezeptal nikdy. Hele, to astrologické vědění, ono se kontinuálně traduje do Nejstarších dob, za uh, kterými považujeme uh, Babylon,
2: hmm.
1: nějaký 8. 9. století před naším letopočtem, kde už to know-how bylo uh, velice sofistikovaný. Existují na těch hliněných diskičkách Britové, to mají v tom muzeu, to nějakého krále Alberta. Hmm ty zápisy a ty pozorování těch kněží. Jo? Hmm. A, a my to víme celou tu dobu, že my na tohle navazujeme, k tomu se vracíme. Hmm. Ještě před Babylonem byla astrologie přítomná v Starým Egyptě. Ta takzvaná Denderská deska je takovým jako hmatatelným artefaktem toho. Ale mnohé nasvědčuje tomu, že do Egypta a na Jukatán se Astrologie dostala z Atlantidy, uh-huh. jo, ke který nemáme um, hmotný nálezy. Pořádně ani nevíme, kde byla, ale víme, že o ní píše Platón, píšou o ní i jiní prostě starověcí učenci. A uh, množství lidí má pro mě jako autentický a relevantní vzpomínky na Atlantidu, protože uh-huh. no, to byla vysoce traumatická událost to zneužití technologických hmm. schopností a, a to A ta, ta katastrofa hmm. tam, to hmm. byla v podstatě jedna z největších katastrof v dějinách lidstva.
2: Hmm.
1: Jo? Hmm. Hele, jiná věc jsou hmm, v hmm. Africe, co je to dnešní Mali a bývalá Horní Volota hmm, Kmen dogonů, hmm. kteří přímo tvrdí, že je nebešťané učili. Na to přišli zase francouzští etnologové, když tam přišli ve 30. letech minulého století, tak nejdřív potřebovali 50 let, aby ten jazyk jejich jako roz, rozkódovali. Hmm. No ale potom jim ty dogony začali říkat, že hele, Nás nebeštěni naučili takhle stavět a takhle se oblíkat a takhle máme prostě jako orat a pěstovat. A důvodně ty byli z psí hvězdy, a teda byli za psí hvězdy, ale oni těm francouzům říkali, že kromě Síria A existuje i Sirius B mm. a C, který byl astronomi, ale Poprvé potvrzen až v roce 1977, jo.
2: Hmm.
1: Hele, když koukneš na Wikipedii, tak Wikipedie ti to všechno uh, rozloží popře a založe. Hmm. Jo, takže já když o tom mluvím třeba na středních školách, kde uh, ty děti, oni jsou jako chytrý, oni si to ověřují hmm. v těch mobilech, tak oni mi říkají, no ale na Wikipedii tady.
2: To asi čtám, <laughs> jako,
1: jo. Hele, tu Marlo Morganovou, ta wiki jako úplně zničila. Hmm. Oni napsali, že to všechno vymyslela a že to sama přiznala, že to všechno vymyslela.
2: To je krutý. Hmm.
1: To je systém.
2: Stejně hmm. hmm. jako
1: ty dogoně to tam prostě domíchali, že nic takového vědět nemohli. A hmm. jako laryfary. Mě se co si
0: jednou napsal, že astrologie je unikátní vědění, které zároveň není hotové, jo. že stále znovu vzniká. Mm-hmm. Jak si to myslel?
1: Super. Hele. To máš jako s uměním. Jo? Umění se nedá předávat. Jo, To, co maloval Picasso nebo předtím Rembrandt, jako to můžeš napodo- naučit se to napodobit pracně, a dělat tady nějaké jako duplikáty, to a třeba to jako prodávat, i mm, když jsou to falza, jo. Ale, ale není to umění, není to to autentické.
2: Hmm.
1: Ale lidi uh, nechtějí napodobeninu, lidi chtějí jako tu, tu, tu skutečnou astrologii, která jde z tebe, kterou ty si pochopila, ty jsi to tam se naučila, mm, ověřila si to a tak dále, jo. Takže. Každá generace si to prostě tvoří znovu. Tak jako generace našich učitelů, kolegové, Richard Stříbný, Pavel Turnovský, Zdeněk Bohuslav, doktor Svoboda, další bych mohl jmenovat, doktorka Gryčová, prostě ve svý době to studovali z knih a bavili se spolu a ověřovali si to všechno nějak a vytvořili si svý vlastní zkušenosti, tak to je všechno pěkný, ale ono se to nedá jako předat, nalejt do té příští generace, hmm. do určitý malý míry ano, jo, ale ta nová generace si na to musí zase přijít jako sama hmm. a zase se trápit nad těma učebnicema, a teď v praxi to nefunguje jinak, a, a výjimky, co ti potvrzují, pravidlo, jo, hmm. ale v tom je zase zaručená jako ta autentičnost, že ty lidi si to prostě jako od odtrápějí se nad tím, dokud se nedoberou k tomu poznání, který bude autentický, za prvé. Teď za druhý, jako se vyvíjí svět, tak ona se vyvíjí i astrologie, protože hele, v době toho starého Babylonu, hmm. Mars byla zemědělská planeta, která souviselá e, se sklizní, jo. Hmm. Úplně nevím, jak to jako měli, možná, protože na tu kosu Potřebuješ ten, ten, ty, ty, ty srpy, to ostrý, je to podobný zbraním, že jo. A dneska my Mars máme uh, spojený s veškerýma jako konfliktama hmm. a s negací a uh, muži, ženy, děti, rodiče clash jako vzájemný. Hmm. jo. A je klidně možný, že za dalších uh, 150 let ten význam Marse bude už zase hmm. ještě někde jinde. A co teprve za 500 let, buchví, co tady bude, jo. Hmm.
0: Hmm. Se to posouvá všechno, hmm. prostě. Hmm. Dá se říct, že lidské životy jsou řízeny hvězdami nebo postavením planet?
1: Ne, nedá.
2: Hmm.
1: nedá. Um, hele, ty konstelace na nebi, oni spíš jako kdyby byli určitým zrcadlem nám tady, jo. On tohle pojetí postavil jako první Karl Gustav Jung. Ono taky není dokonalý, ale má svou zajímavost. Jo? Že ty si představíš, že na dráma tam se něco odehrává a jsou to jakoby analogické děje tomu, co se odehrává tady dole.
2: Mm-hmm. Jo?
1: Takže Jung to postavil do té takzvané. Bez uh, um, jako paralely. Ty On mluvil o akauzální synchronicitě, což mm-hmm. znamená, že se dějí ty jevy synchronně, aniž by byly uh, jeden druhého příčinou.
2: Mm-hmm.
1: Jo, takže mm-hmm. on, on řekl, že ty hvězdy nejsou příčinou našeho chování tady. Stejně jako naše chování, tady není příčinou toho, že ty hvězdy tam jako jsou v těch konstelacích. Hmm. Ale ono tohle vysvětlení neuspokojuje. Ono to zaplácne, ten akademický požadavek, jak to je, a tím jim že Karl Gustav tady to napsal prostě, vysypeš na ně takovýhle terminus technicus hmm. a kauzální synchronicitá a každý zavře pusu, přece co s tím máš dělat, jo? Ale ono to je ještě jinak. Půjdeme do trochu hlubšího levelu, hmm. když dovolíš, jo? Hmm,
0: určitě.
1: Hele. Uh... Mysl. Říct, že věci řídí mysl, jako ani to není. Uh... Košer. Hmm. Jsme měli uh, minulou neděli se ženou u snídaně, takovou jako polemiku, kdy uh, já jsem jí povídal o tom, jak si lze věci prostě jako uh, nastavit, buď tím takzvaným kvantováním, nebo těmi afirmacemi. Ona mi říkala, že je to je jenom znásilnění myslí, co tady jako děť. Když ty si něco myslíš, ty ani nevíš, jako, proč si to myslíš. No, kde se to vzalo, chápeš? Musíš jít do toho, co je za tím, což má pravdu, jo? Takže když se ptáš, co řídí lidský život, hele, tak ta um, současná odpověď je, že lidský život je řízen podvědomím. Tak kde se podvědomí bere, OK, minulost, minulý život je fajn, ale ani to nic neřeší. Předtím, že to svedeš na nějakou jako minulost, tím, že jsi to přála před dvě lety a tak se ti to teda splní? Ano, částečně ano. Já, já jsem přesvědčený, že ten takzvaný osud je jenom jako prodloužení těch siločar toho, co jsme žili, způsobili, říkali, přáli, si mysleli dříve. Mm-hmm. Jo? A to se dá pochopit. Ale... To, co řídí lidský život, to ještě za je to v tobě, nebo je to mimo tebe? Hmm. Co když je to i v tobě, i mimo tebe, protože uh, v tobě i mimo tebe je vlastně pořád jeden celek? Hmm. Hele, já o sobě říkám, a občas už je na potkání, že můj život řídí Bůh.
2: Mm-hmm.
1: Já jsem pohodlný střelci, nemáme rádi námahu, tak to nechávám Bůh, a to vymyslí prostě líp, než já bych to dokázal vymyslet. Ale já žiju s tím, že sloužím nekonečnému stvořiteli a neustále rozvíjím jeho prvotní myšlenku. Jo?
2: Mm.
1: A Může být tohle, co řídí můj život? Já si myslím, že jo. Protože když se dívám do těch jsem 50 let na světě, ty uplynuly dekády, hele, přál jsem si to, nebo jsem si to nepřál? Jako, jako přál, ale proč jsem si to přál? Kde se to vzalo? Proč se vzalo zrovna tohle? Jo, jako to nejsem z toho odpovědět. Hmm. Já bych to mohl dohledávat, že něco jsem četl, něco jsem narazil. Jako dítě jsem měl knížku pučnou z knihovny, já tam jsem na to koukal, ale proč jsem si pučil tuhle knížku v té knihovně? Jo? Hmm. Hmm.
2: Hmm. Pojďme dál.
0: <laughs> <laughs> jako roli v astrologii hraje placebo? Myšleno, že... Budu mít v horoskopu, že mám teď jako riziko pohádat se třeba s partnerem, budu to mít v hlavě a vlastně si to přitáhnu?
1: Ano. Hele, tohle je na na astrologii trochu nešikovný, že člověk tam je vystavený na milost a nemilost tomu astrologovi. V první řadě, jestli on tam napsal dobrý datum. (laughs) Potom, jestli on tomu vlastně rozumí, nebo co to je vlastně za člověka. Jaký k tobě má postoj. Jestli ti fakt chce jako pomoct a podpořit tě, protože chápe, že všichni jsme jedno. A čím víc on pomůže tobě, tak tím víc vlastně pomůže sám sobě. Protože čím víc dáváš, tím víc dostáváš. Um, ony i ty informace by optimálně měly být položené v takové úrovni jako dobrovolnosti a nenucenosti. Hmm. Jo, aby ten prvek programování v tom hmm, nebyl hmm. prostě jak pěst na oko. Hmm. Jo. Na stranu druhou ty informace, ty pěstná oko se tam jako konají a vyskytují.
2: Hmm.
1: A poměrně, když jsem se to jako už trochu naučil, tak jsem se díval tatínkovi do horoskopu a říkal mu, se budeš stěhovat. Chudák malé něco tam, u kuchyňský linky zrovna, s maminkou něco chystali. A... Kadej pokoj, jako. No jo, stěhoval se, stal se hrozný malér. On ručil svýmu šéfovi za firmní úvěr, prostě hmm, rodinným majetkem.
2: Hmm.
1: Ten úvěr nešlo splácet, rodiče přišli o majetek, prostě jako velký zářez, jo. Hmm. A co s tím, ani, ani to moje informace, budeš se stěhovat, s tím jako nemohla nic udělat, hmm. jo. Takže ona ta konzultace od klientů vyžaduje určitou míru v podstatě jako i pokory tomu, že takové informace přijít můžou.
2: Jo? Hmm.
1: A teď při nějaký empatii ty bys měla poznat, kdy to máš říct, jak to máš říct, jakou formou to máš říct můžeš uh, to položit formou otázky. Jo? Mm-hmm. A to stávající bydlení uh, vyhovuje vám spíše více ne, nebo méně.
2: Prozkouš
1: prostě, mm-hmm. prostě si k tomu připravit cestu. Jo? Aby uh, si tam toho nebojího člověka prostě nefackovala mm-hmm. tady úradky božími. Jo?
0: No. Taky se asi je nutné nacítit na toho člověka, to žil, je. na jeho osobnost.
1: A... Tam v podstatě se děje, případně se může dít, než mělo by se dít to, že ten astrolog se jakoby stane tím druhým člověkem, jo? že si do něj jakoby vleze a prohlíží se mm-hmm. to tam zevnitř, mm-hmm. jak on se vlastně cítí, co vlastně potřebuje, co je vlastně jeho pravda o tom životě. Mm. Jo? A jak já to vidím vnějšku, to jeho pravdu o jeho životě. Jo? A jde v podstatě jenom o to, jak dosáhnout pro toho člověka nejlepší výsledek při minimálním utrpení. A jak tu informaci podat, aby nepadla kosa na kámen, kdy ty řekneš, ale já to vidím takhle. Ne, to není možný. To by nemělo nastat.
0: To je zajímavé, co jsi říkal, že je dobrý vstoupit si do toho člověka. Jak si z něj pak vystupuje, není to... Ne... Stejně jako
1: vstupuje. On odejde a ty si Nezůstane
0: to pak v tobě nějak, jako ty lidské životy, ty lidské osudy?
1: Víš ty co? Um, pořádně nevím. Hmm. Hmm. My pořádně ani nevíme, jak dalece se uh, ovlivňujeme. Vadu hmm. příklad. Hmm. Uh, žena má milence, milenec má manželku.
2: Hmm
1: v manželce se něco děje, něco, o čem milenec ani vědět nemusí. Každopádně ta samá věce začne dít té ženě, která je milenka toho chlapa.
2: Mm-hmm.
1: Jednoduše proto, že přes toho chlapa jsou propojení.
2: To
1: mm-hmm. s tím, nic tím. Mm-hmm. Um, tohle jsou věci, na které... Člověk může v průběhu života přijít, že hmm. prostě se stává, děje, ale uh, o to větší tě to vede takový jako obezřetnosti, uh, um, co s kým, jak sdílíš nebo máš, nebo jak to vlastně má být, jako co je vlastně správně.
2: Hmm. Jo. Hmm. No,
1: a já to o sobě ani nevěděl, že tohle vstupování se tam jako děje. Ale mě to upozornila uh, jedna klientka v Brně, když byl úplně mladý. Jsem pracoval na zeleném trhu v takzvaném Air Café. Jsem tam měl svůj stůl. A uh, sedíme vedle sebe. Přesně jsme se znali z uh, výcviku regresní terapie od Andreje Dragomyreckého, od jsme si tykali. A já to prohlížím v tom jako notebooku. A ona mi říká, nešmatkej tu po mně. Počkej, jeden rok, Ale ta ručička mentální tvoje, jak mi tam všude takhle jako? Jo, takže mm, my vlastně ani o sobě nevíme, co všechno rozbíháme, jenom tím, že přemýšlíme o druhém člověku, nebo hledáme nějakou odpověď, jo?
2: Hmm.
0: Je budoucnost jasně daná? Myšleno, když by si dneska dělal horoskop na rok 2025 a pak by si ho znova dělal za rok, hmm. budou ty předpovědi
1: Hele, Já už chodím do koncepce, že žádná budoucnost není. Hmm. Přijal jsem to, že i čas a to, co si o času myslíme je něco, co tady potřebujeme pro tohle jako uspořádání v té tzv. třetí vibrační dimenzi. Protože jsem se otevřel tomu hrát si jako s tím, jaké to mají prostě v těch vyšších vibračních dimenzích, jo, 5, 6, a tak. A uh, ono to do určité míry jde, trochu ti v tom dělám Braigl diář, pak ti vyskakuje tam nějaký <laughs> jako, termín, jo. ale... Mh, hele, tak jako minulost... Mh, velice pochybuju, že se mohla zahrát jinak. Když ty dívám do svého života, přeji, hmm. do jiných životů nedohlídneš, tak uh, mně se jeví, že můj život se nemohl odehrát jinak. Hmm. Koho jsem potkal, jak mě to ovlivnilo, potom jsem se teda, roz... Uvz, úplně jinam jsem se, tady jsem se rozešel, tam jsem se sešel, jo, tak... Um, S ohledem na to bych byl předpokládal, že asi je nějak jako napsaný i to budoucí a když to funguje na individuální pláni, tak bych se nedivil, kdyby to fungovalo i na té pláně společný. A z toho titulu se potom můžeš zbavit nějakých obav, třeba že by budoucnost nedopadla nebo dopadla špatně, nebo že to je špatná budoucnost, protože nic takového jako špatná budoucnost není. Hmm. Může být nedostatek, může být nemoc, může být bída, může být smrt, ale to tu bylo vždycky, to není nic novýho. A uh, my bychom se měli těšit tomu, uh, já bych teka se měl těšit tomu, že jste mě s Petrem pozvali, že si s tebou povíš, že mi dáváš takovéhle otázky, uh, že mi Petr nalil panáka Jamesa tady do toho šálku, <laughs> že, že ten život je tak krásný, víš? Protože co víc bych měl chtít? V jedné z nejstarších knih starověké Číny um, Konfuciovi um, hovory začíná hned tak ta knížka celá první větou, výrokem. Čeho lepšího se může ušlechtilý muž na díti, než když vidí přítele svého přicházetí z dálky. Jo? Hele, mě čínský myšlení nesmírně blízký, důvěrný. A pro mě v téhle větě je koncentrovaná v podstatě veškerá jako moudrost života. Jo, co víc bys měla jako chtít, než být ráda za to, že tady nejseš sama a můžeš něco s někým sdílet.
2: Uh-huh. Hmm.
0: <laughs> Jak se změnila tvůj přístup, přístup k astrologii za ty roky, jestli se změnil
1: ale do mě se otiskla a ono to postupně, jako v nějakých etapách, pak propisuje dál a dál. Ta základní knížka Egharta Tolleho moc přítomného okamžiku, jo, kdy Eghart říká: Buď můžete myslet, nebo můžete žít. Ale nemůžete oboje najednou. Hmm. musíte si vybrat, jestli, jestli chcete myslet, nebo žít, jo. A... A... Určitě se ve mně vytvořila citlivost vůči životu, vůči tý, jako organičnosti, vůči tomu, co ten život je a není. Jo? Takže lidé ti něco vypráví třeba o svých možnostech a ty na jako zbystříš? Ale to bylo dobrý. Jako Říkáte, že byste postavil si jako plantáž se sazenicema Borovic? M- 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 Můžeme se na to podívat víc, na ty. Na ty a-, a ten pozemek už máte teda? Nebo, nebo tu budete prv? Nebo a-, a-, a jak vás to napadlo vlastně? Jako, jo? Prostě rozpoznat, kde. Ta subtilnost života tě volá, jakože to je to ono.
0: Že ti to tam cinkne.
1: Tak to je tam asi navíc. Jeden z mých učitelů nás vede k tomu, abychom věci zkoušeli nahlížet, nazírat. Z opozice vědomí, víc než z opozice mysli. Mm. A teď mi dochází v kontextu toho našeho rozhovoru, že když jsem jako mladý kluk um, obdivoval uh, tu španělskou mystiku, jo, mm. uh, které zas avili uh, svatý Jan z kříže, Jan z Boha a tak dále. Už to bylo to ono, že už jako dítě jsem věděl, že něco takového teda je. Ale vůbec jsem nechápal, jak by bylo možno se k tomu jako dostat, přiblížit. Tak
2: Jsem mm. spokojený,
1: že teď po těch 30 letech se to tam nějakou jako mm, tou spirálou vrací. Mm. Hele, já bych mohl přemýšlet o tom, co je pro tebe dobrý. Ale to bych tady taky mohl přemýšlet třeba do rána. Takový, jakoby čistší je uh, jednoduše se tomu otevřít, aby to tam přišlo samo.
2: Hmm.
1: Jo, tak uh, teď trochu machruji, ale my střelci se rádi pochlubíme. Co jsi za znamení? Já jsem ryba. No vidíš, krásný. <laughs> nice tu <meet> <laughs> ještě tenhle aparát do toho zapojovat, tak to už se postupně dostává tam někam, kde by to mělo lidem fakt pomáhat.
0: Setkáváš se ještě dnes s postojem, že astrologie není vědecky podložená, že nemůže fungovat?
1: Hele, zaprvé lidi nic nevědějí. Že si něco myslí nebo že někdo něco řek. jako budiš, ale těch Jako když jsem byl mladší, tak asi jo, ale spíš si myslím, že jsem to způsobil sám tím, že jsem byl v domýšlivosti a že jsem se chtěl jako třeba pochlubit ve vlaku někomu. <tějí> tak je v pořádku, aby to člověk schytal pak. Ale já bych spíš řekl, že lidi jsou rádi, že jsou rádi, jo. Hmm. A, a hele, my vlastně nevíme vůbec nic, jo. To je pravda. A vě, jo. No. <laughs> Poslouchej, ona vědá věda jako nemá nástroje, aby tu astrologii jako uchopila. Respektive, když to uchopit zkoušela, tak my astrologové jsme viděli, že to uchopuje úplně za blbej konec, že si někde něco prostě přečetli a tak to zkouše jako ověřovat. Případně, když zadali v počátku 50. let francouzská akademie věd tomu Michelou de přímo jako, že má astrologii vyvrátit, tak on začal sbírat prostě ty stovky dat a časů narození významných sportovců a významných vojáků a zkoumal Mars v jejich horoskopu, aby on si řekl, taky musím si něco vybrat, já to nemůžu jako znegovat unblock, ale musím najít tu jednotlivost, na který to nefunguje. No, a tak z těch horoskopů vojáků a sportovců zjistil, že ono to doopravdy nefunguje tak, jak se to píše v těch tížkách. No, ale zjistil, že to funguje jinak, než jak je to v těch tížkách. A že jsou to statistické odchylky tak významné, že je to mimo um, tu, to randomizovaný spektrum, jako ten tu jako rovnoměrnou distribuci těch prvků,
2: mm-hmm.
1: která by měla jako odpovídat tomu, že to nefunguje. Mm-hmm. No, tak on viděl, že ty marzové u sportovců jsou umístěny někde úplně jinde, než kde se domnívala tradice, jenomže v historii on sport nebyl takovejhle sport jako mm-hmm. fotbalový, hokejový, tenisový kluby, svazy, olympijský hry a organizovaný sport. Jo? Takže on nám vlastně pomohl, no ale ty akademici ty ho jako těžce potrestali. A ještě někdy kolem roku 2000 na nějakým veřejným kláním, kde byl nebo profesor Hršt z klubu kedle těch skeptiků Sisyphos, nám tam vykládal, že Michel de Gokelán se za sebe vraždil, protože neunesl. To, že zalhal vědecké obci a to si připadáš úplně ve, ve, ve Cvockhousu, tak bejte, no jako. Je.
0: Na závěr, bych se tě ráda zeptala, jak vidíš tento rok 2023, hmm. jaký to bude rok pro Českou republiku, co nás čeká?
1: To jsou dva různý dotazy, ale, hmm. <laughs> <Hle>. <laughs> rybičko,
2: <laughs> chytruško. <laughs>
1: hmm. Planetární konflikty pominuly. To mm-hmm. je velmi dobrá zpráva pro nás všechny. Nejsou tam velké překážky, nejsou tam um, nějaké jako uzly na provaze.
2: Mm.
1: Hele, může to jít čistě. Jo? Celá Ukrajina může vyznít dostracená. Celý tady Tajvan, Nic, nic. Mm. Jo. Ale jiná věc je dívat se do horoskopů států, nebo dívat se na horoskop eura, dívat se na horoskop dolaru. Já jsem trochu línej, abych se na to díval, a nevím, to v podstatě jedno, si radši dám šlofíka nebo jako... Ale v těch horoskopech států tam vidíš, kdy má který stát v čem problém. A jsme tady na Plzeňsku, tak udělám trošku promo svému milovanému kolegovi Jiřímu Kubíkovi, hmm. který říká, že dobré astrologické vlivy jsou v horoskopu České republiky vidět až po roce 2027. Hmm. Jo. No, když to Jirka napsal poprvé, tak se s tím všichni přestali bavit jako. S prorokem jako špatných zpráv, hmm. ale když se na to díváš, jako co se tady děje, hmm. e, prostě premiér Borůvka a e, světový diplomat a hrdina, který nás nezavleče do války a tak dále, jo, tak e, vidí, hmm. že tady s kým budeme mít ještě jako hrozné práce, jo? Hmm. ale lepší si tohle nepřipouštět, to je bych na vás chýřil jako kolektivní depresi, Hele, uh, já jsem rád, že jsme se v Česku měli velmi dobře. Fakt jsme se dostali daleko. Jsme krásná země, jsme bezpečná země, mm. máme nádherné děti, jsme dobrý lidi, jako vyčistili jsme přírodu. Hele, všichni mají práci. Mm. To je fantastické. Uh, hele, potřebujeme pracovat na tom, aby se nám to teď nepodělalo, přestože je hodně tlaků, na to, aby se to záměrně podělalo hmm. Green Deal, prostě mobilizace Mošnovy, Čáslavy, všechno možný, jo? ale to ještě neznamená, že to všechno blbě i dopadne, protože, když to řeknu o šklidě, na běžných lidech jako nezáleží, před ty jedou v nějakým samozpádu, vrčejí na autopilota. Jo, hmm. Ale lidé, kteří si uvědomujeme sílu našich myšlenek, to, že jako si můžeš vlézt do toho člověka, který se vedle a prohlídnout to v něm, takže se hmm. můžeš i napojit na jako egregor Českého království. Hmm. Bych, určitým způsobem odevzáváš svoji sílu, tady jako Čechám, hmm. jako celku, ale je to způsob, jak pomoct. Jo, a já si myslím, že mnoho lidí teď pomáhá, hmm. aby jsme to tu dali a aby ta země zůstala v pořádku i pro naše děti a vnoučata. Hmm. Takže jsem optimistou.
0: Hmm. Tak tím děkuju za ten závěr a tímto ti taky děkuji za rozhovor. Děkuji, že jsi na nás udělal čas a že si vážil cestu k nám na Paříž.
1: Kdykoliv zase rád přijedu.
0: <laughs> Děkujeme. A s vámi. Milé divačky, milí diváci, se vidíme zase u dalšího dílu pořadu Klenuty života. Děkujeme, že nás podporujete sdílením, komentováním, lajkováním a hlavně odebíráním našeho kanálu. Mějte krásné dny.